0: Ist so, ne? Du kannst ja, kannst ja, ja mit deinem, du kannst ja österreichischen,
1: äh, Slang reinklatschen, wie auch immer. <lacht> genau, ich sag so, hier ist da, aber willkommen bei der Kreuzfrequenz.
0: <lacht> und ich sag, moin, 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 moin und herzlich willkommen <lacht> hier bei uns oben um Kuder Jetzt wird jetzt wieder zugeschaltet. <lacht> du geitert los. Schneid euch an, und packt die Oma geht. ein und los, geitert. <lacht> Hier ist die, Let's go, Gerät. Hier ist die Nordfriesische und Wiener Belange. Ja.
1: Siehst du, wir steigern uns schon. Im Entertainment Faktor.
0: Hallo und herzlich willkommen an alle Zugeschalteten an den Empfangsgeräten. Hier kommt zusammen, was zusammen gehört. Das einzig wahre deutsch-österreichische Duo. Mein Name ist Gerrit und ich betreibe den Podcast Der sechste Sinn.
1: Und hier spricht der Janus von Ghostnotes TV. Wir reden so wie immer über alles, was in der letzten Woche passiert ist, über unsere Projekte, was uns so bewegt hat und natürlich auch über alles Paranormale und Unfassbare. Herzlich willkommen bei Grenzfrequenz.
0: Schön, dass ihr wieder alle zugeschaltet
1: habt. Es ist, Ah, oh, sorry.
0: da <lacht> Pust, pustet der einfach so in, mein, in meinen Dialog rein. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt wieder. Es ist September, Janus. Der August ist soweit durch. Der Herbst kommt mit ganz, ganz großen Schritten hier zumindest in Norddeutschland äh, hereinmarschiert. Wie sieht's bei euch in Österreich aus?
1: Ja, es ist ziemlich kalt geworden in den letzten Tagen auf jeden Fall. Plötzlich, ja.
0: Ich habe ein bisschen Bammel. Ich glaube nächstes oder übernächstes Wochenende, da haben wir von äh, von meiner Clique, äh, von meiner Herrenrunden Klicke, äh, noch eine mhm. äh, Bootsfahrt, eine Kanufahrt gebucht, inklusive Zelten. Ähm, ja, oh. das könnte könnte interessant werden. Ich hoffe ja noch auf so einen ja, goldenen Spätsommer, äh, Frühherbst, irgendwas. <lacht> sonst das bin ich,
1: kann gut passieren, das Wetter ist eh sehr unvorhersehbar. Kann sonst, ansonsten bin ich ganz erkältet
0: und dann musst du eine Grenzfrequenzfolge alleine durchziehen. Oh shit,
1: das wird nicht gehen.
0: Dann liest du irgendwie was aus deinen Memoiren vor oder sowas.
1: Ja, oder aus irgendeiner schönen äh, paranormalen Lektüre.
0: Ja. Aber dann bitte mit österreichischen Dialekt oder richtig mit so einem Wiener Dialekt. Irgendwas, irgendwas was man, was man äh,
1: außerhalb deiner äh, deines Bezirks kaum verstehen kann. Na sicher. So genau so macht es jetzt. <lacht> logisch, Gerrit, logisch.
0: Und ich lieg dann, ich lieg denn, äh, mit Kamillentee und und dem dicken Schal und äh, dicken Wollsocken auf dem Sofa und kuriere mich aus und denke mir so. Das war die letzte Folge. Er hat total versaut.
1: <lacht> und du legst so im Bett, ja. Und du siehst plötzlich am, am Handy, wie die Follower-Zahlen runtergehen.
0: <lacht> was ist dann? Was hat Janos gemacht? Unglaublich. Was haben wir gemacht? Unglaublich. Ich hoffe, es funktioniert alles und ihr hört uns beiden Glocken klar. So klar wie ein Bergsee im schönen österreichischen äh, Hochlandgebirge, glaube ich. <lacht> Mhm. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und ähm, Janos hat sich erstmal ein adäquates Tonstudio eingerichtet, um jetzt auch die Hörer da draußen mit seiner engelsgleichen Stimme, Stimme zu beglücken. Kann man das so sagen?
1: Engelsgleich kann man auf jeden Fall sagen, ja, da hast du recht. <lacht> Nein, also das Tonstudio, das Tonstudio war schon da, ähm, weil ich Musikproduzent bin auch. Ich habe nur jetzt mal diese ganze Internet-Podcast-Sache mir überlegt, wie man das am besten recorden könnte. Und siehe da, wir haben beide einen Weg gefunden, dass es sich jetzt wahrscheinlich auch ähm, vernünftig anhört, das Ganze.
0: Wir, wir danken erstmal allen, die sich bis Grenzfrequenz Folge 4,5 durchgekämpft haben und hoffen natürlich, dass das jetzt alles soweit geklappt hat, dass die Tonqualität ähm, jetzt... Dementsprechend gut ist. Der Gesprächsinhalt und die Gesprächsführung ist nach wie vor noch die gleiche wie in den anderen Frequenzen auch.
1: Die ist genial.
0: Also was? So, so, genau, das wollte ich hören. Janos, was hast du denn ausgefressen die letzten sieben Tage?
1: Ausgefressen ist gut. Ich war ja, vielleicht habe ich das schon letzte Woche erzählt, ich war ja vor einer Woche in in Oberösterreich und habe dort äh, auch eine Untersuchung gemacht in Ebensee. Du warst im
0: Urlaub gewesen, hast du gesagt. Oh, ich bin ans Mikrofon gekommen. Ja, ich war eigentlich ein paar im Tage gewesen. im Urlaub.
1: Genau, ja. ja. Ja, ich war eigentlich ein paar Tage im Urlaub in Oberösterreich und habe das halt damit verbunden, auch eine Untersuchung anzuzetteln dort. Und zwar in Ebensee war das. Dementsprechend habe ich... Zum ersten Mal musste ich kurz Abstand nehmen nach der, nach der Untersuchung von der ganzen Sache und wie soll ich sagen, also normalerweise komme ich nach Hause und meistens schaue ich mir noch am selben in derselben Nacht das Material an, das Aufgenommene und diesmal musste ich wirklich ein bisschen Abstand nehmen, weil es ging halt dort um ein, um ein Außenlager von Mauthausen, ein KZ und... Ja, aber auf jeden Fall. Diese Woche habe ich begonnen, die Episode zu schneiden. Ich habe mich doch dafür entschieden, dass ich sie, dass ich sie veröffentlichen werde. Das war in den letzten Tagen auf jeden Fall äh, so der Hauptpunkt. Ja, ja das, hat ich die oft, das hat
0: sich auf jeden Fall emotional ähm, viel Energie gekostet. Das könnte ich mir vorstellen. Du hattest mir das ja. Ähm, wir quatschen jetzt ja nicht bloß die eine Stunde hier, während wir aufnehmen, sondern wir reden ja dann noch. Gut, ein bis zwei Stunden danach ja immer noch weiter und finden kein Ende. Genau. Und das hattest du mir ja auch gut signalisiert, dass sich das einfach ja, dass sich das viel Energie gekostet hat und dass dir dann noch viel im Kopf rumgeistert, was du da erlebt hast. Und das ist, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das möchte ich auch noch gar nicht wissen, oder bzw wenn du es mir nicht erzählen möchtest, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich finde es auf jeden Fall. Äh, schon mal gut, dass du wieder ja äh, deine Mitte gefunden hast. Und ich habe das ja auf Instagram gesehen, dass du ja da wohl fleißig die äh, Aufnahmen, die du da gemacht hast, bearbeitest. Mal gucken, was da denn, was wir denn später zu sehen bekommen. Auf ja. Ghostnotes TV checkt seinen YouTube-Kanal. <lacht> das ist die obligatorische so Schleich, ist. Das ist war die obligatorische Schleichwerbung, die wir jetzt jede Folge einmal irgendwo einbauen.
1: Ach, das ist nur ein Hinweis, das ist schon okay so.
0: Ach, die wissen doch alle schon, dass du da draußen ähm, den österreichischen Geistermarkt schon auf links drehst.
1: Hm. <lacht>
0: du, du ähm, ja. hast mir vorhin ein Foto geschickt von deinem Setup, was du gerade da hast mit deinem Mikrofon, dem Laptop und, und, und. Da ist mir was aufgefallen. Was? Mhm. Dein Mauspad, was du hast, das ja. ist der Originalteppich aus dem Film Shining. Ist
1: das korrekt? Ja, sehr gut, ja richtig, stimmt ja.
0: So, klopf gut, mal. dass du das siehst. Ja. Ja. Klopfe klopf mal jemand auf die Schulter. Ich bin ein Riesen-Stanley Kubrick-Fan. Also das mm. ist ähm, das ist äh, definitiv Kinokost. Fernsehenkost, die man sich mindestens einmal im Jahr durch die Bank weg anschauen sollte. Und wenn nachs das ein oder andere ja. Kino auch mal, keine Ahnung, 2001 oder Full Metal Jacket mal im Kino zeigt, kommt ihr ja ab und zu mal vor, reingehen. Die Dinger, die wirken noch tausendmal besser auf der großen Leinwand, als wie zu Hause auf dem Fernseher. Und auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, ich hatte gesagt als ich das foto gesehen hatte das du mir geschickt hattest mit dem mikrofon und dass du das was alles jetzt so schön aufgebaut hast gedacht: wow oh ja, respektabel der dachten das das kann jetzt ja bloß von der tonqualität gleich explodieren aber das deine deine maus deine kleine maus auf diesem wunderschönen mauspad das ist mir direkt ins auge gestochen also direkt chapeau von meiner seite aus hast du gut ausgewählt
1: chapeau von mir der mann hat ein Auge für Details. <lacht> ja, nein, wirklich, also Shining sowieso. Kubrick, du hast recht, einer, ist einer von den großen Chefs, auf jeden Fall. Und ja, auch die andere Aussage, total richtig, eigentlich waren die Filme ja immer dafür gedacht fürs Kino. Wir sind mittlerweile nur halt kleine Screens gewöhnt, also ich zumindest, dass also ich habe keinen, keinen großen Flachbildschirm an der Wand oder sowas aber generell sind wir kleinere Bildschirme gewöhnt und ja die waren fürs Kino gemacht die Filme einfach nur dann wirken die richtig du hast schon recht
0: absolut also äh, allein das Shining äh, oder der Film Shining mit der Steadicam das war das erste Mal dass man sowas halt eingesetzt hat oder diese Szene ach, wenn der der ganze äh, die ganze Korridor vor den Fahrstühlen da mit Blut geflutet wird und dieser mhm. brachiale Sound also ich habe ich habe auf Blu-ray habe ich ja die äh, die Cubic Collection hier und ich hatte mir vor, also wie gesagt regelmäßig müssen die einfach mal alle mal durchgeguckt werden, ne? ähm, Auch wenn der Ice White Shot dabei war oder Ice White Shot Ch Shot, der mit ähm, Tom, Tom Cruise, Schatt. also okay, es, der geht dann ja. gerade so weil nicht so. Also sorry <lacht> da draußen, aber das ist wirklich geht so. Okay, okay. Aber äh, Shining... Letztens dann auch, äh, mit, also, ne, über, über, über den Fernseher laufen lassen und dann mit dicke Kopfhörer drauf. Boah, der hat einen Soundtrack, das ist so krass. Also, es geht jetzt gar nicht einfach bloß um dieses, aber der hat also, alleine diese Anfangsszene, das ist mir gar nicht so, ist immer immer von, vom Schauen zu schauen wird das halt immer, man achtet immer auf andere Sachen halt, ne. Und das war irgendwie dieses Mal auch, wo du da den Bergfahrt dann da hochfahren zum Hotel. Und du ja. hast ja, du hast ja die erste Viertelstunde, hast ja bloß dieses, diesen dröhnenden, unterschwelligen Synthesizer-Sound da drin und dann mhm. der, der, der holt dich da komplett schon. Alleine, wenn du jetzt nicht hingucken willst, dann bist du schon so drin. Einfach du bist, oder bist du bist so down einfach und das ist einfach krass. Also, also das sind so Filme, die sind ganz klar aus einer anderen Zeit und ähm, ja gut, dass es die gibt. Denn
1: wer gibt es da eigentlich nicht zu Eine. hinzuzufügen? Ja, dann wirklich auch eher ja, die Anfangssequenz zu. Richtig bösartige, Hat du den? ja. Hattest
0: du den zweiten Teil im Kino gesehen, der jetzt letztens rausgekommen ist?
1: Dr. Sleep meinst du? Mm, genau. Ja, ja, war ich im Kino. Ja, ja habe ich dort gesehen, ja. Und wie fand's denn? Ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, also es waren so ein paar Referenzen dabei, die man als, als Horrorfilm-Fan um, denen man was abgewinnen konnte, so. Ich, also meiner Meinung nach, der Film war jetzt nicht schlecht, aber er konnte natürlich absolut nicht an Shining anknüpfen, an, das, an den ersten, das ist klar. Und das ist auch sehr schwer. Erstens ist so viel Zeit vergangen. Dann kannst du den, den Stil von Kubrick nicht imitieren. Plus, um, ja, also ich glaube, es wäre leichter gewesen, den Film nicht als Fortsetzung von Shining zu verkaufen, sondern als eigenständigen ähm, Film, was natürlich nicht geht, wenn man nach der Romanvorlage von Stephen King das dreht. Aber ja, also ich habe ich habe mir ein bisschen schwer getan damit, aber ist Geschmackssache.
0: Also ich fand ihn auch eher, naja, gediegen, aber Schön, schön, dass, äh, mhm. schön, dass du es mal erwähnt hast, nach der Romanvorlage von Stephen King. Also ich bin auch ein riesen King-Fan. Ich liebe äh, und äh, lese auch viele seiner Bücher. Ähm, mhm. Ich bin immer wieder tief, nee, tief, tief, tief ist. Ja, Brennen muss allem ist auf jeden Fall schon mal ähm, vorne mit dabei. Der dunkle Turm bin ich auch ganz, 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 ganz äh, gerne wieder in dieser Welt versunken. Und ich habe, als der Film, der Kinofilm vor ein paar Jahren dazu rausgekommen ist, ähm, jeglichen Glauben an eine Stephen-King-Verfilmung verloren. Also <lacht> bitte nicht. Also es gibt zwei Sachen bei King, die sind in Stein gemeißelt. Er kann einfach keine Enden finden für seine Geschichten, die er so erzählt. Und ähm, mhm. wenn wenn eine Geschichte von ihm verfilmt werden sollte, egal ob sie schon ja von hoch klassischen Produzenten gemacht worden ist oder von auch kleinen Indie-Studios, er verkauft ja auch so seine kleinen äh, Taschenbücher immer für einen Dollar oder sowas an so kleine Mini-Studios oder an so kleine äh, Uni-Uni-Universitäten, äh, Filmprojekte. Es ist egal, auf jeden Fall. Ach, der dunkle Turm ist so epochal, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist der Herr der Ringe, mal Game of Thrones, mal keine Ahnung, mal Star Wars, einfach alles. Und die haben das Ding in einen 120-minütigen Kinofilm reingeknallt und haben alle Schauspieler die oder alle Charaktere, die in dem Buch Relevanz haben, einfach mal komplett umgedreht. Also es war, es war eine Katastrophe.
1: Also wirklich. Oh je. Oh je. Okay. Also, ich, ich, so,
0: so. also jeder, der da draußen gerade... Ähm, den dunklen Turm oder die die Bände des dunklen Turms gelesen haben, es sind glaube ich sieben Bücher und es sind sieben bibeldicke Bücher und dann irgendwann mal diese Verfilmung gesehen hat, ich glaube auf Netflix oder auf Amazon Prime gab es jetzt gerade auch den dunklen Turm, den Film und ich habe ich hab einfach nur davor gestanden und habe gesagt, so, wieso hat das Ding jetzt auch noch vier von fünf Sternen oder drei von, also es war un,
1: unverwürdig ich okay, verstehe. Ich habe weder das Buch gelesen, noch den Film eigentlich gesehen. Ja. Aber wenn du sagst, das ist so schlecht. <lacht> dann
0: also Den, du den Film bitte nicht. Also das ist, äh, das ja. ist wie gesagt, das ist ja so ein roter Faden bei bei Verfilmung von Stephen Kings äh, Geschichten. Dass die ja alt, ja, klar, eine Geschichte wird nie, also ein Film wird nie so richtig dem Film gerecht. Ähm, aber das ist schon frappierend auffällig bei Stephen King Verfilmung, dass die halt wirklich sehr 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 schlecht dem Original der Vorlage entgegenkommen.
1: Ja, teilweise steht ja absolut ja.
0: Also ich kann ich, ich, ich kann äh, also aus, aus dem Nähkästchen plaudern, wenn meine Frau irgendwie das mitbekommt äh, von wegen so ja schlechtester Film und so weiter und dann guckt sie mich bloß an und dann sieht sie wie wie es in meinen Augen steht, dass ich denn den dunklen Turm, wo es so Das ist eine Frechheit gewesen, was, mit die, was dieser Film einfach mhm. aus diesen aus diesen sieben Büchern gemacht hat. Und das Krasse ist, äh, Stephen King hat ja äh, den dunklen Turm jetzt nicht mal eben innerhalb von zehn Jahren geschrieben. Der hat den ersten Band geschrieben, ich glaube, da war er so Anfang 20 und das letzte Buch hat er geschrieben, da war er jetzt, keine Ahnung, 50, 60 oder sowas. Der hat das Ein okay. Leben lang hat er diese okay. Bücher geschrieben halt, ne? Da waren, stehe, ja. Der hat der hat Leserbriefe bekommen aus Knast von Leuten, die haben gesagt, ich sitze hier in der Todeszelle, ich werde in ein, einem Jahr werde ich tot sein, weil ich eine Giftspritze bekomme oder weil ich auf einen elektrischen Stuhl muss. Sag mir, wie die Geschichte wenigstens im Ansatz ausgeht halt. ne? Mhm. Konnte er nicht. Er hat, das, er hat das gesagt, er hat das gesagt er, hat gesagt, er konnte es den Leuten nicht sagen. Er sagte, er konnte diese Geschichte vom Revolvermann, von von vom dunklen Turm nicht einfach an einem Stück schreiben. Das sagt er sagte, es waren zehn Jahre Pause, dann war dann Alkoholismus dazwischen, dann war ein Autounfall dazwischen und dann hatte ihn plötzlich irgendwas an den Tisch geleitet, ja, um da wieder auch so ein bisschen unsere spirituelle, paranormale Welt mal wieder zurückzukommen. Es hat ihn etwas an den Tisch gezogen und hat gesagt, jetzt, ist, jetzt schreib. Und das, was er geschrieben hat, sagte er, es ist auch so, ja, nicht ganz natürlich, wie er sonst in den Geschichten schreibt, zusammengekommen. Und das ist schon ein Lebenswerk halt.
1: Und dann dieser Kinofilm. Mm. Oh Gott. Ich krieg direkt <lacht> <lacht> Ja, schau. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ja, äh, wie heißt das? Dune, ne? mm. und Dune war... ja, ja richtig. Und, und, und David Lynch ist ja auch einer von meinen Top-Lieblingsregisseuren. Er hat es halt versucht, aber diese, das ganze Produzententeam war auch dafür verantwortlich, dass dieser Film zusammengekürzt wurde, ja, auf ein quasi Minimum, auf eine Länge, die halt noch irgendwie vertretbar ist fürs Kino. Und dadurch auch, also, also ich habe das Buch auch nie gelesen, Dion. Nee, das sind ja, das
0: sind ja auch, das sind ja auch Wälzer sind das ja auch, und viele auch. Nicht? Ich glaube, der Sohn von dem, von dem äh, Autor hat jetzt ja mittlerweile und das dann auch irgendwann weitergeführt. Diese Bücher weiterzuschreiben, weil der Autor, ich weiß gar nicht, wer, wer ist das? Ähm ich komme nie auf den Namen, aber der ist ja verstorben dann irgendwann. Der Sohn hat es ja weitergeschrieben dann halt.
1: Ich komischerweise habe ich den Namen James Herbert im Kopf, aber es ist er glaube ich, nicht.
0: Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ähm, so also um die Geschichte um Dune äh, bin ich ein bisschen ja im Thema halt. Und Du hast völlig recht, der Kinofilm, der dann damals in den 80ern rausgekommen ist, hat auf jeden Fall seinen Charme, wird den Büchern aber auch nicht gerecht, aber die sind ja gerade dabei, die Serie zu produzieren.
1: Aha, da schau her.
0: Okay. Da schau her und ähm, da sind auch wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich, ja, man weiß es auch ehrlich gesagt nie, aber man hofft natürlich, dass da die richtigen Leute mit dem richtigen, äh, mit dem richtigen, Näschen an diese Geschichte halt rangehen, um das Ganze auch so weit anzusetzen. Aber ich bin gespannt, also um die, diesen, ja, um den Wüstenplanet Arrakis mit wie heißen sie noch die Häuser? Harkon, äh, Imperator ist ja noch oben drauf, Harkon, mhm. Mhm. Gott, wie heißen denn noch? Es gibt ja drei Häuser, die da um diesen Wüstenplaneten kämpfen und ich komme nicht drauf, Na. Ich komme auch gerade hin. nicht drauf. Aber wir wir scheinen ja, haha, wir schreiben heute Grenzfrequenz 4,5 äh und äh, unterhalten uns gerade über Literatur und Fernsehen, oder Literatur und Film und Fernsehen. Scheinen ja äh, ganz, ganz gute Schnittmenge zu haben, wir beiden.
1: Das wusste ich schon von Anfang an. <lacht> <lacht>
0: Egal welche Seele, mit der du zusammenarbeitest, du auf mich angesetzt hast, um diese diese ähm, Verbindung hier herzustellen, da hast du auf jeden Fall, da hat die auf jeden Fall auch nochmal drauf geachtet, dass wir uns da auch kulturell äh, ergänzen. Aber ja. So Janos, ich möchte noch mit dir über eine Sache sprechen und zwar ähm, jetzt am vergangenen Mittwoch ist eine Episode ist Nee, am Anfang an dem Mittwoch ist die Episode 6 rausgekommen und in dieser Episode spreche ich komplett nur mit einem einzigen Gesprächspartner. Mhm. Das Gespräch habe ich eigentlich relativ, ja, so wie ich halt meine anderen Gespräche auch habe, offen erstmal angefangen. Ohne jetzt die anderen Gespräche abzuwerten, aber ähm, nach 15 bis maximal 20 Minuten ist man eigentlich in der Regel durch. Und ne? ja. das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich jetzt irgendwie die Gespräche abarbeite oder sowas. Aber dann hat man so einen Dialog gefunden und dann ist auch alles erzählt und gut ist. Mhm. So, und jetzt habe ich ein Gespräch geführt. Wie gesagt, die Episode 6, die ist dann jetzt auch schon ähm, veröffentlicht. Wir sind ja immer am Sonntag danach, äh, kann man uns ja hören. Und das ist jetzt ja eine hervorragende Stelle, wo ich das auch mal so kommentieren kann. Und vor allen Dingen nochmal von dir auch nochmal vielleicht einen Eindruck oder ein Feedback dazu bekommen könnte. Ja, ja klar. Pass auf. Es ist Folgendes passiert während des Gesprächs, wir haben dann ganz Mal angefangen, er hat mir auch direkt signalisiert, dass er sich ja nicht ganz sicher ist, ob er dann mit mir so sprechen kann und ob er dann auch hier an der richtigen Stelle ist. Er kennt den Podcast nicht, seine Frau hat ihn da so ein bisschen mit der Nase draufgestupst und hat gesagt, hey, melde dich da mal, er kannte da aber nichts von. Okay. Und seine Frau hat ihn deswegen da mit der Nase so ein bisschen draufgestupst und hat ihn dazu gedrängt, mich mal zu kontaktieren. Weil vieles seit frühester Kindheit bis heute ähm, passiert. So, er fing dann halt an mit Sachen, die in seiner Kindheit passiert sind, bis in seiner, ich glaube, bis er, bis er so, ich glaube, bis er sechs, sechs Jahre alt war, fing er mit an, dass er dann halt ähm, Begegnungen und, und Gefühle und 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 äh, Emotionen halt in seinem Kinderzimmer hatte, das heißt, er wurde kalt, er hatte das Gefühl, als ob ihn jemand in den Nacken haucht, er hatte Schattenwesen, Begegnungen, also er war auf jeden Fall fühlig gewesen zu dieser Zeit. Okay. Dann sind in seiner Familie, er hatte glaube ich neun Geschwister, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, sind äh, fünf dieser Geschwister sind verstorben im Laufe der Zeit, der eine durch einen Unfall, der andere ist ermordet worden, also auf der Familie lastet, so habe ich das in dem Gespräch auch nochmal also nachvollziehen können, es lastet ja irgendwas auf der Familie, weil das ist ja sehr ungewöhnlich, dass in der Familie solche Tragödien sich immer abspielen halt. Ne? Eines seiner Geschwister ist offensichtlich auch bei ihm, also eines seiner verstorbenen Geschwister ist offensichtlich auch bei ihm, die ganze Zeit oder immer wieder und leitet ihn, beschützt ihn, weil es passieren auch immer wieder Sachen in seinem Umfeld, die sind, das ist ja nochmal noch mal für dich noch mal als Info vielleicht nochmal wichtig, die ja. sind auch jetzt nicht immer in einem Haus gewesen. Er hat direkt gesagt, wir okay. haben erst da gewohnt, dann sind wir da gezogen, dann sind wir da hingezogen, dann sind wir da hingezogen. Es ist immer bei ihm geblieben oder es sind auch immer wieder Sachen bei ihm eingetreten. Also sehr, sehr spirituell, sehr, sehr fühliger Mensch. So, so weit war dann erstmal so der, der erste Part gewesen des Gesprächs. Das war so 15 Minuten, 20 Minuten. Und dann brach er immer mehr auf, Ja, mhm. dass ich denn das Gespräch, also ich habe ihn auch sehr, sehr viel sprechen lassen am Anfang. Das wird man ja auch in der Episode halt auch gut hören, dass er sehr, sehr viel spricht am Anfang, weil Andreas brach dann halt auch immer mehr auf. Signalisierte mir dann auch zwischenzeitlich so, dass er dann, ähm, dass das emotional wäre, aber dass ja, dass er darüber sprechen könnte, gerade dass er hier eine, hier eine ähm, was gefunden oder dass, dass er hier eine Möglichkeit hat, darüber zu sprechen und sich dann auch aufgehoben fühlte in dem Dialog, den wir geführt haben. Also auch, er wusste ja. natürlich, dass wir aufzeichnen, aber nichtsdestotrotz sagte er mir dann auch, ne, so also fühlt sich hier schon verstanden. Ja, ja das, das was er erlebt, kann er halt nicht jedem erzählen. Ganz klar nicht, also ob das seiner seine Frau oder seiner Ex-Frau ist, die kriegen halt vieles mit, die bemerken auch vieles, aber er konnte halt nicht immer offen damit sprechen und Schlussfolgerung daraus, er zweifelt natürlich auch an sich, ne? ob es mhm. eine ja, psychische Erkrankung ist oder ob er da irgendwelche äh, anderen Auffälligkeiten hat. Ja. So, dann entwickelte sich das Gespräch, Gespräch immer weiter, immer weiter. Seine Frau hatte sich dann auch noch zu Wort gemeldet. Ähm, die war dann halt auch mit dem gleichen Raum gewesen und hatte dann immer so aus dem Hintergrund auch nochmal was erzählt. Andreas hat auch, und das ist nicht böse gemeint, viel, viele Sachen erzählt, die einfach passiert sind ähm, durcheinander, weil einfach so viel passiert ist
1: in seinem Leben. ja. Zeitlich meinst du?
0: Genau, wie gesagt, er, er brach halt immer mehr auf und erzählte dann halt. Und deine Frau erzählte dann auch noch so ein paar Anekdoten. Also nicht mal Anekdoten, aber einfach so Sachen, die mit die mit Andreas halt so los sind, dass er auch so Vorahnungen hatte. Irgendwie ein Beispiel war da gewesen. Die waren wohl irgendwie äh, beim Fußball... Die hatten ein Wochenende gehabt beim in Dortmund und wollten dann ein Fußballspiel gucken. Und dann ist da irgendwas schiefgelaufen mit den Karten. Und dann hat die da jemand angequatscht und dann sagte dann Andreas jetzt stell dir mal vor, uns ruft hier gleich jemand an und sagt, wir haben noch zwei VIP-Karten. Und eine halbe Stunde später klingelt das Telefon und dann sagt jemand hier, wir haben noch zwei VIP-Karten für Sie. Tut uns leid für die Unannehmlichkeiten dann nehmen Sie die doch bitte. Solche Sachen. Mhm. Das war jetzt echt nur so ein Beispiel gewesen. Das ist ja. witziger, witziger Zufall halt. ne Und ähm, nur solche Sachen. Und dann ging das weiter und ging das weiter. Und dann sagte sie noch so, ja, ähm, das, das liegt aber auch an dem Freund von dem Andreas. Der heißt ja Jasper. Ich sage wieder, wer ist denn jetzt der Freund von Janos? Das ist sein imaginärer Freund. Jasper heißt ah. er. Ich sage, das okay. ist sehr interessant. Ich sage wieder, Telefon hin und her gewechselt. Ich sage ja, Andreas, wer ist denn Jasper? Hast du noch gar nichts von erzählt? Ich sage ja, das ist jemand, der mir eines Nachts einfach an mein Bett getreten ist. Der kam von draußen rein, ist an mein Bett gekommen. Der hat ein entstelltes Gesicht, der ist bei einem Autounfall gestorben. Und er ist jetzt bei mir. Und er ist nicht immer bei mir, aber der ist bei mir. Und ich sehe den, ich habe auch gefragt, also siehst du den wie einen Menschen? Oder siehst du den wie ein Lichtgestalt? Ich sage den, so habe ich es verstanden, er sieht den halt wie eine physische Person, aber mit halt einem entstellten Gesicht. Und er will ihm nichts Böses. So, und er kommuniziert mit dem, also er spricht mit dem eins zu eins. Und Andreas ist definitiv jetzt kein, so habe ich es aus dem Gespräch rausgehört, er ist jetzt definitiv kein, spirituell angehauchter Mensch, das ist ein bodenständiger Typ, ist das. Der geht arbeiten, der geht schuften, der hat, der hat, der hat ein Päckchen zu tragen aus der Familie, der hat seine, äh, seine Familie, seine, seine, seine Ehe, seine Probleme natürlich auch, und der hat eigentlich gar keinen Kopf für solche Sachen. So, mhm. und der kommt dann dieser Jasper zu ihm und er sagt, er hat sich zu Tode erschrocken, als er ihn das erste Mal gesehen hat. Da steht da jemand da an deinem Bett und der sieht im Gesicht auch ganz schlimm aus halt ja. und der ist der kommt immer wieder zu ihm und er fragt dann auch also wir haben dann weiter gesprochen was dann so passiert und so und dann ähm, kam ich dann auch zu der Frage so ähm, hast du Jasper da mal gefragt warum er denn immer zu dir kommt sagte ja klar habe ich ihn gefragt Jasper kann mir da keine Antwort drauf geben also er will mir, also er will mir schon eine Antwort drauf geben aber er kann es nicht Jasper sagt ich bin zu dir geschickt worden, ich habe bei dir eine Aufgabe zu erfüllen, ich weiß es nicht, ich, ich, ich bin hier und vor allen Dingen ähm, siehst du mich, andere Leute sehen mich nicht, du siehst mich, du kannst mit mir interagieren, du kannst mit mir sprechen, ich möchte dir helfen, ich muss dir helfen, es ist meine Aufgabe, dir zu helfen und du, du siehst mich und du, irgendwie sagte er so, als ob Jasper da, wo er wäre, halt auch geächtet wäre, wegen seinem Gesicht, oder dass das irgendwie auch nicht, ähm, ja, nicht, ähm, nicht leicht für ihn wäre, und ähm, dass dann auch Andreas mit diesem Jasper sprechen würde, das wäre, ja, wäre nicht normal für ihn halt, und, und solche Sachen wie zum Beispiel mit diesem Fußballticket, mit dem, mit dem, mit dem Ticket da, mit dem, mit dem, dann sagte er, mhm. Als wir dann nach Dortmund gefahren sind zum Fußballstadion, Jasper saß hinten auf der Rückbank die ganze Zeit. Der saß da und Jasper war ähm, äh, keine Ahnung. Dann hatten die irgendwie waren die dann nachts angeln gewesen mit, mit den Freunden. Also er mit seinen mit seinen Jungs. Und dann sagt er, mhm. dann war der Jasper bei mir am Zelt. Dann macht der kommt er zu mir ins Zelt rein und sagt ähm, Andreas, geh mal bitte nach Hause. Ich glaube deine Frau macht gerade etwas, was dir was dir nicht gefällt, also sprich, die geht dir gerade fremd. Mhm. Und dann, dann spricht er denn dann mit dem, mit dem Jasper. Seine Angelkollegen sagen dann noch am nächsten Morgen, was hast du denn da die Nacht gemacht? Dann hat er direkt gesagt, naja, ich habe hier eine WhatsApp-Sprachnachricht aufgenommen oder sowas, ne, damit das nicht so auffällt. Ja. Und dann ist er dann nach Hause und sagt er, ja, ich du, ich fahre nochmal mal im Fix nach Hause. Ich habe hier mein Handy, Akku ist leer, ich fahre nochmal schnell nach Hause. Und dann kommt er nach Hause und dann sieht er seine Freundin da, die dann da noch, ähm, ja nicht in Flagranti erwischt wurde, aber auf jeden Fall mit vielen Indizen dazu halt. ne? Und ja. solche Sachen. Ne? Und das ging halt, über eine Stunde haben wir gesprochen. Und das war jetzt auch nicht so, dass Andreas gesagt hat, so hey, du, dass ich das alles kann, sondern der ist zerfressen, der arme Mann. Der ist zerfressen, mhm. er weiß gar nicht mehr, wohin mit sich. Er hat viele Sachen auch mit seine Kinder haben auch Sachen erlebt ähm, bei ihm zu Hause passieren Sachen ähm, die haben sich auch schon einen, einen, ja, einen Geisterjäger sage ich jetzt mal nach Hause geholt der hat ihn da mit einer Seance, mit einer Leserrücken, haben sie ihn da ähm, begleitet da sind auch Sachen passiert die Mutter ist verstorben davor ist die Mutter auch noch bei dem Haus gewesen da hat die auch Sachen also alles um Andreas drumherum und er selber ist höchst spirituell, ist höchst, ähm, ja, fühlig. Also wirklich sehr, sehr fühlig. Und er ist, das war dann auch so der Enddialog, End dann habe ich auch gesagt, hey Andreas, diese Sendung, das, was wir jetzt aufgenommen haben, das mache ich komplett jetzt in eine Sendung, da werde ich auch keine anderen Gespräche mit reinnehmen. Und hier ist nochmal dein Sprachrohr. Wenn du was sagen möchtest, dann sagst jetzt nochmal und sagte er ja ganz klar, ähm, er braucht, Hilfe oder er braucht jemanden, mit dem er darüber sprechen kann, er braucht jemanden, der, das, der ihn versteht oder der das Gleiche durchgemacht hat oder er braucht jemanden, der ihm weiß, der ihm sagt, ähm, wie das funktioniert, was, was er erleben kann, was wir nicht mhm. erleben können. So, jetzt habe ich ganz lange gesprochen und ich hoffe, ich konnte dir das mal so wirklich im Querschnitt nur mal erzählen und ich glaube, das, was Andreas mir auch erzählt hat, das ist auch nur die Nadelspitze des Eisberges was er mir da in der einen Stunde erzählt hat. ja. Mhm. So, und ich hoffe, ich konnte dir das jetzt mal eben noch ganz grob erklären, da du die Episode noch nicht gehört hast, weil wir ja immer eine Woche im Vorfeld aufnehmen. Und jetzt jetzt kommt mal meine These und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. A, was hältst du von den Personen, die sagen, sie sind ein Medium? Schrägstrich, was ist ein Medium? Und jetzt B und das ist das, was ich von Andreas glaube zu denken: Was ist mit Menschen, die diese Fähigkeiten eines Mediums haben, aber es nicht wissen oder nicht darin unterrichtet wurden oder sie einfach ja mit diesem mit diesem arbeiten müssen? Also sie sie sie, sie nimmt all diese Sachen auf, die ihnen halt ein Medium auch aufnimmt, aber so wie Andreas zum Beispiel.
1: Bei ihm ist der Fall, dass er das halt womöglich hat, ne? Aber er will es halt nicht, ne? Weil es, weil es zu viel ist. Das wird wohl der Punkt sein, ne? Und das mit den Medien, ja. Also, wie alt ist Andreas?
0: Oh, der wird so unser Alter haben, so Mitte Ende 30, mhm. würde ich mal
1: behaupten. Und das und das geht, seit er ein Kind ist, geht das so, ne, sagst du?
0: Ja. So hat er es mir erklärt halt. Seitdem er ein Kind ist, geht das so. Und er <lacht> praktiziert mittlerweile auch ähm, selber Gläserrücken. Mhm. Und die machen das auch regelmäßig äh, mit seiner Frau oder mit einem Freund zusammen. Und dann äh, seine Frau erzählte das erst, dass sie Gläserrücken halt praktizieren. Das ja ein äh, ja. bisschen schwierig halt, ähm, also mit, mit aller Vorsicht zu genießen. Und er sagte dann aber nachher nochmal, ich muss das machen. Ich sage, warum musst du das denn machen? Er sagte, ja, weil Seelen sich immer wieder mir oder, oder Verstorben sich immer wieder an mich ranheften und mir Sachen sagen wollen, die ich, die ich machen muss. Oder die ich, die ich, also jetzt nicht im Sinne von, du musst jetzt hier irgendjemand, äh, aber er soll einen. Ja, ein Medium sein. Er soll, er soll Sachen nach außen tragen halt. Und deswegen macht er das Gläserrücken jetzt regelmäßig. Ähm, da passieren auch viele Sachen, die, die ihm dann halt, ja, irgendwas
1: geben. Er sagte, er muss es mittlerweile machen. Also das fand ich schon, ja, interessant auf jeden Fall. Es verschafft ihm Erleichterung, wenn er das, wenn er das macht?
0: Ähm, jein. Also auch viele Sachen dabei wo ihn dann halt auch ähm, ja entweder, ob das seine Mutter ist oder seine Geschwister sind, ähm, die ihm dann halt bei solchen Seancen äh, nahe treten. Was er aber auch sagte ist, wenn die diese Gläserrücken Seancen machen, ähm, die, er möchte ja wohl ganz gerne mal seinen Bruder anrufen oder seinen, seine Mutter oder sowas. Er sagt aber, die kommen nicht, sie kommen nicht durch oder sie, sie sind nicht hier. Wir haben immer andere Geister am Tisch, die... Kommunizieren wollen, die mit ihm sprechen wollen, die ihm was mitteilen wollen, was er sagen soll.
1: Ja, die sind schneller. Die warten drauf.
0: Irgendwas, ich weiß gar nicht, in welcher in welcher äh, Konstellation das war, irgendwas war da gewesen, irgendwie, ich glaube, seine Frau hatte sich mit mit einem, auch mit so einer spirituellen Dame mal auseinandergesetzt oder keine, keine Ahnung was. Und die hatte direkt gesagt, ähm, ihr Mann, der ist höchst spirituell. Da geht was ganz Starkes von aus. Und meine These ist einfach, dass er diese Fähigkeit, diese Gabe hat und damit irgendwie über die Runden kommt, aber dass das eigentlich mehr schlecht als recht und dass ihn das immer mehr auffrisst, dass er da wirklich, ja, dass er das
1: einfach nicht packen kann. Okay. Zuerst mal, glaube ich, wie wir vielleicht auch beim bei einer von den Vorepisoden über den Said geredet haben. Und ich, also ich nenne es den Filter. ja ein, Der Filter, wie weit ist ein Filter offen dafür, dass du empfänglich bist für sowas? Das kann halt verschiedene Gründe haben. Wenn jetzt der Andreas ähm, ein Medium wäre, der seine, seine, seine Gabe oder wie auch immer, absichtlich und freiwillig nutzen könnte, dann wäre es ja unter Kontrolle quasi. Ist es aber nicht, weil das alles anscheinend ja rund um die Uhr oder wann, wann auch immer es kommt, äh, dringt es auf ihn ein. Und er kann nichts, er kann es nicht blocken, zum Beispiel, oder? Das, also so klingt es für mich.
0: Also er konnte seinem, ähm, ich sage es nochmal, imaginären Freund, also diesem Jasper, ja. den konnte er die Anweisung geben und sagen, bitte verschwinde jetzt. Also er wollte auch nicht mehr, dass Jasper zu ihm kommt. Ja. ja. Und Jasper ist aber trotzdem wiedergekommen und hat ihm gesagt, ich kann nicht von dir fernbleiben, ich muss zu dir kommen. Ich muss irgendwas bei dir erledigen. Ich kann es dir nicht sagen, was es ist, ich weiß es auch nicht, aber ich muss zu dir kommen. Ich muss bei dir bleiben.
1: Okay. Also, das, mit, das mit dem Jasper ist für mich nochmal eine andere Geschichte, ja. Also es ist ziemlich komplex das Ganze natürlich. Aber was, was ich mir noch denke ist, diese Medium-Sache ist ist ein Aspekt davon. Ja, aber was hast du erzählt von dieser, von der, von der Familiengeschichte an sich? Die, die, die der, sterben alle oder das ist ja?
0: Das habe ich nämlich auch in dem Gespräch ich gesagt. Ist, ich sage, hm. dass du auf jeden Fall ein spiritueller sei das. Aber ich habe es auch in dem Gespräch nochmal gesagt. Diese Tragödie, das von, es ist eine kleine Großfamilie mit neun Kindern und hast du nicht gesehen und, und da versterben fünf Kinder von. Der eine mit 16 an Leukämie, der andere war mit, mit 19 äh, bei der Bundeswehr und ist da irgendwo in Wilhelmshaven ums Leben gekommen und solche Sachen. Also.
1: Und, assoziierte ähm, assoziiert der Andreas selber diese, diese Todesfälle auch mit dem, was ihm passiert? Oder, ist für ihn?
0: Also, er, ich hatte, ich hatte ähm, die These aufgestellt, ob irgendwie auf der Familie historisch auch durch Vorfahren eine Art Fluch lastet oder sowas. Ja. Da ist er nicht groß drauf eingegangen. Was er mhm. aber direkt gesagt hat, ist, dass sein Bruder, der da in Wilhelmshaven verstorben ist, der Mike, dass der regelmäßig bei ihm wäre, dass das die Seele wäre, die ihn auch schützen und leiten würde. Es gibt so Sachen, die ihn einfach in eine bestimmte Richtung mal gelenkt hätten und er sagte, das wäre Mike, das wäre mein Bruder. Mhm. So. Mhm. Und dann gab es noch einen mehr, diesen Daniel. Der wäre jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt am Montag gesprochen haben, der wäre dann am Tag zuvor, hatten die eine, eine Laserrückenseance gemacht, da wäre dann der Daniel zum Beispiel auch da gewesen. Plus einen bösen Geist. Also es waren zwei Geister da gewesen, ähm, mhm. einmal Daniel wahrscheinlich und einmal noch eine böse ähm, oder eine negative Geist am Tisch. Ich weiß nicht, wie, 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 wie die richtigen Worte dazu sind. Es soll jetzt ja nicht spinnerisch mhm. klingen halt. Ne? Aber Und die hätten ihn. Und was die hätten und was ihn sagt auch. er
1: über den? Ist mhm. das auch einer, der öfters kommt?
0: Also aus dem Gespräch heraus würde ich sagen, nicht so häufig. Mhm. Aber er war jetzt immer halt da gewesen und es war auch so gewesen, dass er dann da auch sehr emotional ähm, gebrochen wurde bei dieser Science, weil er vermutet, dass es der böse Geist war, ihm mitgeteilt hat, wie sich seine Mutter gefühlt hat, als sie verstorben ist. Und das hat er dann halt, ähm, das wollte er nicht wissen, definitiv nicht, aber das wurde ihm halt ähm, mitgeteilt. ne? Und er vermutet, dass es aber die, diese ähm, der hat sich der bösegeist hat sich nicht zu erkennen gegeben ähm, hat sich aber da auf jeden Fall nicht mit ja nicht mit Ruhm bekleckert in dieser in dieser Sion, ne, hat sich da Verstehe. also solche ja. solche Sachen hatte, hatte er mir erzählt und wie gesagt ich ich gehe ganz stark davon aus dass es wirklich nur die Spitze des Eisberges ist was er mir da erzählt
1: hat ne? ja. also wenn das wirklich ähm, wenn diese beiden Seiten oder nein also wenn das zusammenhängt dass mit dem, was er sieht und was für Erfahrungen er macht, wenn die Familientragödie quasi da, ähm, wenn das einen Zusammenhang hat, dann hat es halt eine zusätzliche Komponente, dass er neben dem, dass er vielleicht als Medium ähm, begabt ist, das klingt wie nach einer Heimsuchung dann gleichzeitig auch noch. Deswegen ist es vielleicht zu viel ähm, mit und äh, er kann das quasi einfach nicht mehr verarbeiten. Ja. Also wenn das beides auf einmal zutrifft, <lacht> und dann verstehe ich, dass man ein richtiges Problem hat. Ja. Der sagte also,
0: auch, ähm, er wäre sein Leben lang ein ehrlicher Mensch, ein guter Typ. so hatte ich es auch im Gespräch ziemlich direkt rausbekommen. Er sagt, er, er tut und macht. Und es wird vieles einfach verbockt in seinem Leben. Ja, er, mhm. er ist ein rechtschaffener Mensch, er arbeitet, er, ist, er hat ein gutes Wert- und Normgefühl und weiß von Recht und Unrecht. Und er sagt, es passieren Sachen, die machen es einem unendlich schwer. Ob das familiär ist, ob das finanziell ist, ob das sozial ist, das ist, so 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 Puzzleteilchen so die das Bild einfach ja
1: ja dann klingt das für mich schon irgendwie danach dass das in irgendwas verfolgt ich meine ich will ihm das jetzt nicht andichten oder einreden oder so aber wenn diese ganzen diese ganzen Erzählungen da ja, das ist halt sehr komplex, auf jeden Fall. Absolut, und
0: deswegen, ich hoffe ja auch <lacht> wirklich im Nachgang, dass da auf diesen Aufruf, den er dann auch, es war wirklich ein Hilferuf gewesen, nachträglich. Mm. Ne? Mm. Wenn da jemand draußen ist, im Prinzip sucht er entweder jemanden, mit dem er, wenn es bei ihm passiert, mit dem er direkt telefonieren kann. Ja. Und reden kann. Das, das war ja auch das äh, Interessante. Wir haben ja ein bisschen über eine Stunde gesprochen und dann haben wir aufgelegt und dann haben wir halt noch weitergesprochen. Ja? Also aber dann halt off mic. Das Mikrofon mhm. war dann aus. Wir haben dann noch weitergesprochen halt und ähm, dann sagte Andreas auch direkt, äh, das ist, dass er einfach auch jetzt in dem Moment an dieser. Wir haben noch gute 20 Minuten, eine halbe Stunde haben wir noch weiter erzählt oder weitergeredet, geredet. Sagte, es ist das ist schon mal direkt, also fühlt sich direkt schon wieder besser halt, weil wir einfach mhm. gesprochen haben, ne? Ja. Und ähm, deswegen auch der Aufruf, wenn er sagt, ja ich brauche jemanden, mit dem ich quatschen kann, und zwar jemand, der mich auch, der mit mir auf Augenhöhe ist, was das Thema halt angeht. Ähm, das wäre es auf jeden Fall, ja, Idealfall, keine Ahnung, vielleicht hört es wirklich mal ein medial begabter Mensch, diesem, diese, diese Episode und sagt, ja, <lacht> dir helfe ich mal, weil ich kann dir auf jeden Fall ähm, helfen. Ich kann dich leiten und ich kann dich ein bisschen wissender machen. Das sagte Andreas sogar. Er möchte, er, möchte, er möchte halt lernen, was da passiert, um das auch später weitergeben zu können. Weil das sagte er nämlich noch im Nachgespräch. Er hat nämlich das äh, Gefühl, dass seine beiden Kinder da auch schon Sachen sehen.
1: Ja? Mhm.
0: Mhm. Also... Thema, wo wir glaube ich in der ersten äh, Folge mal drüber gesprochen hatten, ähm, dass halt ja auch wenn man schon so eine Fühligkeit ähm, hat, dass es auch vielleicht auf einer genetischen Basis irgendwo hinterlegt ist in einem und dass es dann auch weitergeleitet werden kann, ne, weitergegeben werden kann. Also und das war auch, glaube ich, von ihm so ein Wunsch, dass er kann es nicht abschütteln, er wird es sein Leben lang haben, er wird es nicht, auch wenn er es im weitesten Sinne ähm, versucht abzuwenden, aber er wird es sein Leben lang halt haben und ich denke mal, er wird versuchen wollen, das zu begreifen, das zu lernen und dann auch wiederum ja, vielleicht an eine Generation weiterzugeben, wenn dann, wenn es denn nötig ist halt. Ne? Also das er war schon... sehr
1: gut so, ja. Und ich denke mir auch, das ist die gute Sache, die er machen kann daraus. Auf jeden Fall. Ja. Und was diese Filterbegabung betrifft. Aber wenn ihm weiterhin ähm, merkwürdige Sachen passieren, die ihm das Leben erschweren, dann ist das quasi noch ein zusätzliches Ding. Absolut. So. Absolut. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass er in irgendeiner Verfolgung leidet. So. Und das war auch das der dritte Wunsch, den er ja geäußert hatte. halt, ne? mhm.
0: Dass man da, dass da jemand an ihn herantritt und im Prinzip dieses, ja, versucht
1: auszuschließen halt. ne? Ich denke mir so, also aus vielen Erzählungen, so die ich irgendwie gelesen habe, kommt auch heraus, dass es für, nennen wir es jetzt einmal einen bösen Geist, nennen wir es so, ein böser Geist will in unsere Welt, dann ist es bei Kindern leichter. Kinder sind, und wieder ist es so, bei Kindern ist der Filter offener noch und also dieses Klischee auch in den Horrorfilmen, dass das kleine Kind, die, die Tochter oder irgendwann verdreht sie die Augen und wir kennen ja den Exorzisten und alles, also das kommt nicht irgendwo her, dass, dass die sich speziell an Kinder ähm, leichter herantasten können, wenn man so sehen will, ja. Ja.
0: Das war auf jeden Fall sehr, ähm, ja, ja, ich will nicht sagen ein schweres oder emotionales Gespräch ich wie gesagt ich habe Andreas viel sprechen lassen und ähm, konnte ihm auch nur signalisieren ich ich kann dir nicht keine Lösung bieten aber ich kann dir vielleicht helfen indem das halt Leute hören ne? mhm. Andreas ist ein guter ist Typ gewesen das kann ich auf jeden Fall also ist ist ein guter Typ gewesen also auf jeden Fall hat sich das in dieser in diesem Gespräch gut herauskristallisiert dass er halt ein guter Mensch ist und vor allen Dingen auch als wir dann aufgelegt haben und danach noch mal ein bisschen weitergequatscht haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, also fand ich fand ich schon einen interessanten Menschen und einen guten Menschen und mhm. das, was er so erzählte. Ich hoffe, dass es dass es da ja dass er da die Kraft und die Energie hat und da noch durchhält, bis sich da bis sich da eine ja irgendwas ergibt, was was ihn was ihn weiterhilft,
1: ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich, ja. Ja,
0: so kann es aber manchmal dann im sechsten Sinn dann offensichtlich zugehen. Ne? Ich weiß ja nie, wer mit welchem Thema mit mir sprechen möchte. Ich gebe ja auch, bin ja jetzt auch äh, weil im weitesten Sinne kein, ich habe es letztens, glaube ich, mal irgendwo erwähnt, äh, vielleicht könnte man die Rolle, die ich hier in dieser paranormalen Welt oder in dieser spirituellen Welt da draußen, ob das auf YouTube oder auf dem Podcast-Channel ist, ähm, vielleicht bin ich sowas wie ein, ja, ein paranormaler Archivar. Ich sammle die Geschichten und ähm, versuche den Ganzen dann halt ein Gesamtbild später zu geben, ne? dass man das Ganze dann, ja, viele kleine Teile ergeben nachher natürlich ein, ja, ein großes
1: Ganzes, ne? Absolut, das ist eine schöne Aufgabe.
0: Vielleicht ist es das. Ne? Also Ich bin ja auch schon jetzt öfters gefragt worden, im Vorgesprächen, bevor die Leute mir dann eine Geschichte erzählen oder mit mir in Kontakt treten, ob ich da auch irgendwie eine Erlebnis gehabt hätte oder ob ich da eine, eine spirituelle Erfahrung schon gemacht hätte. Das kann ich ja tatsächlich nur verneinen. Ich bin ja interessiert, also wirklich interessiert und immer offen für das Thema gewesen, aber ich selber müsste, müsste mich wirklich, ja, müsste wirklich, nee, also ich bin jetzt wirklich länger drüber nachsinniert. Und, und also du hattest mir ja mal auch, ich glaube, nach der ersten Folge, wo wir dann ja auch noch wirklich lange im Nachgang noch gesprochen haben, hattest du mir ja auch mal irgendwie sowas gesagt, wie, dass man halt auch seinen Filter diese diesen auch trainieren könnte halt, oder was heißt trainieren, aber dass man halt, umso mehr man sich mit dem Thema befasst, umso offener wird dieser Filter eventuell dann auch. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist gerade ein sehr, sehr gutes Training, was ich hier mache und was ich auch noch gerne länger machen möchte. Aber bis dato, nee. also aus meiner Sicht bin ich da noch relativ, unbefleckt Oder zumindest, ich weiß es nicht, sagen wir mal so. Man kann ja auch sein, dass es in der Kindheit Sachen gab, aber ich bin da auf jeden Fall nicht der Antwortgeber, was was es aus dieser Warte gibt, bis ich jetzt sage, so hey, klar ist das so und so, weil ich sehe das ja genauso. Also ich habe das auch so in dieser, ich habe auch schon eine Aura gesehen oder ich habe auch schon eine Begegnung gehabt oder ich habe auch schon was gerochen und dann war es dann nachher mein, keine Ahnung, mein Großvater. Also, ähm, mhm. Paranormaler Archivar, du bist deines Zeichens Paranormaler Forscher und ähm, dann werde ich dann mir jetzt mal den Paranormalen Archivar auf die äh, auf das äh, Firmenlogo schreiben. Nein, das mache ich natürlich nicht, aber finde es eigentlich ganz ganz treffend so den Ausdruck dazu.
1: Finde ich auch, passt sehr gut auf jeden Fall. Kannst du hier hinten aufs Auto draufschreiben. schreiben?
0: <lacht> Der sechste Sinn, der paranormale Archivar. Rufen Sie jetzt an. Naja. Ich finde es ganz gut auf jeden Fall, ähm, dass es so sich jetzt ganz gut rauskristallisiert, dass ich kriege ja auch hier und da mal Zuschriften, ob das aus dem privaten Bereich ist oder ob das aus dem, ähm, aus dem Bereich ist, jetzt, wo ich dann halt auch in die Öffentlichkeit damit trete da kommen schon viele. Eigentlich im Prinzip nur gute Zuschriften. Ich hatte einmal eine Zuschrift gehabt, es war dann so, das ist dann halt eine, also dass, dass es nicht eine Spinnerei wäre. Also ich glaube schon, da die, der der Aussteller dieser Zuschrift war auch mit dem Thema sehr wohl, sehr wohl involviert, aber signalisierte mir dann halt, dass das halt nichts auf diesen Wegen oder auf diesen Kanälen zu suchen hätte. Ne? Okay. Ähm, gut, aber das ist
1: völlig legitim ja. gewesen. Also Archivar finde ich auch sehr gut auf jeden Fall. Plus, was du, was deine Rolle halt auch ist, du hilfst Leuten teilweise damit, ne? wie wir auch am Beispiel vom Andreas, wenn er sagt, er fühlt sich besser, nachdem er seine Geschichte erzählen konnte. Plus, du hast auch eine Art von Vermittlerposition. Ja, wenn du sagst, dass du selber jetzt nicht der Spezialist bist, der keine Erfahrungen hatte, die ihn geprägt haben bis jetzt zumindest, kannst du trotzdem <lacht> ja, vermitteln und... Ähm, ja, manchen Leuten vielleicht damit helfen auch, ja. Spielt auch mit.
0: Einfach nur, dass die Leute auch mal reden können, ne? Das ist es, mhm. ja. Und hier im Podcast kann man über alles reden. Es geht auch nicht darum, dass das jetzt alles immer ähm, gut gesprochen ist. Man kann sich hier auch mal gerne verhaspeln. Das ist alles gar kein Problem. Und wie die Leute was sprechen, ist auch alles kein Problem. Aber sie können einfach mal darüber sprechen, ne? Und das ist ja auch das Schöne an dem Medium Podcast. Im Endeffekt, wenn ich ein Thema habe wie zum Beispiel jetzt diese diese paranormalen Fälle, diesen Podcast hören ja auch in der Regel nur Leute, die sich mit diesem Thema umkehrschluss befassen. Sonst würde ich diesen, diesen Podcast ja. nicht hören. Hm? Genau. ja. Ich höre mir ja auch jetzt nicht den den äh, den, keine Ahnung, irgendwie so einen politischen Podcast an von Gerhard Schröder oder sowas, das interessiert mich einfach nicht. Vielleicht bin ich da einfach nicht der richtige Typ für die Zielgruppe und andersrum höre ich mir auch keinen kein Beauty-Podcast an für ja. die neuesten Klamotten oder Schwingtipps, weil das interessiert mich einfach nicht. Andersrum? Nicht? Na, du <lacht> weißt. <lacht> ja, hinter der Kamera da hole ich gleich meine ganzen schönen ähm, Gucci-Sachen aus dem Schrank und dann geht es dann ah, nachher wieder auf die Planiermeile. Ja, Ist klar. Nee, natürlich nicht. Aber deswegen, also für, für, die, ähm, für die Zuhörer da draußen, ähm, um das Ganze mal auf den, auf den Kern des sechsten Sinns halt nochmal einzugehen. Das, was wir hier machen holt auch in der Regel bloß die Leute ab, die das da draußen auch erleben oder machen. Es ist schon eher unwahrscheinlich, dass dass man sich da in, ja, in Fahrwasser begibt von Menschen, die ja gar keine
1: Schnittmengen mit dem Thema haben. Das würde ich jetzt mal behaupten. Denke ich auch. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Also warum sollte jemand, der gar nichts damit zu tun hat, da irgendwie, wenn du Kritik bekommst von Leuten, die etwas damit zu tun haben, dann macht wieder Sinn. Ja? Dann kann man das entweder ernst nehmen oder nicht so. Aber ansonsten, ja.
0: Jetzt sind wir diese Episode, diese Folge Grenzfrequenz 4,5 sind wir mal ein bisschen abgeschweift auf, äh, ja, auf das, was jetzt in der letzten Episode beim sechsten Sinn passiert ist. Also ich habe hier tatsächlich noch <lacht> zwei Sachen auf dem Zettel stehen inklusive deiner Episodenbesprechung für die Episode 3 aber vielleicht machen wir hier erstmal Schluss und schließen damit im Prinzip die Episode äh, die die Grenzfrequenz 4,5 um dem ganzen nicht ja um dann nicht um nicht komplett auszuarten in der Länge der der Folge wir haben ja gesagt wir wollen ja immer so eine halbe dreiviertel Stunde machen wie lange jetzt? Also effektiv habe ich jetzt eine Stunde und acht Minuten drauf mit ein bisschen, also eine Stunde haben wir jetzt auf jeden Fall. Okay. Also liebe Zugeschalteten, wenn es euch recht ist, dann würden wir jetzt für diese Woche erstmal die Grenzfrequenz abschalten, damit wir nicht einfach zu lang werden, obwohl wir werden wahrscheinlich gleich noch offen ein bisschen weiter quatschen, oder Janos? Auf jeden Fall. Ja. Daher machen wir jetzt erstmal für diese Sendung Schluss. Wir danken euch vielmals dafür, dass ihr uns
1: zugehört habt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, wir wünschen euch eine schöne Woche und dann hören wir uns bald. Bis dann, tschüss. Yes, ciao, ciao. Drei, zwei, zwei.
1: 1. 1. Okay, ich war ein bisschen zu früh. Nochmal? Zählen wir schneller, zählen wir 3, 2, 1, zack. 3,
0: 2,
1: 1. Das war ungefähr gleich. Gut. Wir kriegen das schnell. Sicher, sicher.
0: Die Leute können nicht alles von uns haben, ja?
1: Sie können nicht, Sie können nicht, können nicht, Sie
0: können nicht, Sie können nicht eine synchrone Tonspur verlangen und auch noch eine saubere Tonqualität, ja? Sollen, mhm. die, Leute, sollen die Leute auch mal ein bisschen die, die Füße halten hier, ja? Was also heißt Sie die
1: Füße halten? Sie sollen mal vernünftig Cash rausrücken <lacht> Das kommt in die Bonusfolge rein. Donation goal for life.
0: Ich weiß noch nicht genau, wie man aus dieser Sache Geld schöpfen kann, aber wir machen einfach mal weiter, so lange, bis es, bis es uns zum Hals raushängt, sagen wir mal so. Cool.